0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orixa Media et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, performance et innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV. Face à l'essor de la publicité en ligne et de ses nombreux avantages, la télévision souffrait d'une image vieillissante ces dernières années. L'achat en temps réel, le ciblage personnalisé ou encore l'optimisation instantanée des campagnes offrent de réels atouts aux annonceurs et permettent une performance optimale des campagnes. Cependant, l'arrivée du programmatique rebat désormais les cartes. Entre performance et innovation publicitaire, la télévision ne cesse d'innover dans son offre publicitaire digitale, suscitant un grand intérêt de la part des annonceurs. Afin de découvrir les innovations publicitaires digitales dans l'environnement télé, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux marketing et business autour de la performance et innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV, quelles sont les innovations qui s'accompagnent de performances notables dans l'environnement TV, et enfin, quelles sont les innovations qui pourraient se développer le plus rapidement à l'avenir dans l'environnement TV Pour en discuter, Charles Onvaux de Orixa Media, Baptiste Berger de Mediasquare, Arnaud Sirjac de Sirdata. Cette émission vous est présentée par Michel Juvillier.
1: Bonjour Charles. Bonjour Michel. Bonjour Arnaud. Bonjour Michel. Bonjour Baptiste. Bonjour Michel. C'est un retour pour vous trois au sein de The Programmatic Society, donc merci pour votre confiance afin de pouvoir vous exprimer sur l'évolution du marché du programmatique et de la publicité digitale au sens large. On parle environnement TV, innovation publicitaire. Première question, elle sera pour toi Charles. Quand on parle de performance et innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV, de quoi parle-t-on
2: eh bien écoute, merci Michel. Euh, du point de vue euh, Agence média, bien entendu, pour nous, il s'agit principalement de venir digitaliser, en fait, que ce soit l'achat, l'accès à la chaîne publicitaire, hein, télé tout simplement, mais euh, également avoir un droit de regard sur la partie euh, mesure, parcours client et proposer euh, aujourd'hui de nouveaux euh, mécanismes de pensée autour euh, de la méthodologie de l'achat télé.
1: Merci euh, Charles. Alors à l'instant, euh... Tu as parlé de mesures et de parcours clients. Je suis hyper impatient d'en savoir <rire> plus dans quelques instants. Mais de ton point de vue, Arnaud, quand on parle d'innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV, de ton point de vue, de quoi parle-t-on
3: Bon, Déjà, c'est un vaste sujet. Hein. Mmh. Euh, on pourra en parler très longtemps. Il y a eu beaucoup d'évolutions ces, de, ces dernières années, notamment en termes d'usage. Euh, on consomme pas les contenus de la même manière aujourd'hui. Euh, en termes de support aussi, de technologie, aujourd'hui, il y a la téléconnectée. Tout le monde est équipé de plusieurs devices dans, dans les foyers. Euh, donc ça, c'est un changement qui est relativement majeur. Pour moi, euh, ce qu'il y a de nouveau, c'est que la frontière euh, entre euh, l'environnement purement digital et l'environnement télé s'efface. Donc aujourd'hui, euh, on peut consulter du contenu télé sur des supports digitaux. Mm. Euh, on peut toucher un exposé télé en digital et inversement. Euh, on peut aussi euh, utiliser des données du, issues du digital mm. pardon, euh, dans un environnement euh, télé. Donc plus de frontières, plus de silos, on va dire, dans voilà. les usages et on pourrait s'y attendre. De moins en moins. De, moins en
1: moins, de moins en moins. On ouais. pourrait s'attendre à ce que ces silos disparaissent également d'un point de vue gestion des campagnes
3: publicitaires, on va dire ça comme ça. Exactement, ça va être l'objectif, même si aujourd'hui, c'est pas complètement le cas. Mmh. Ça fait partie des évolutions à venir, à venir du marché. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. Hein. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a déjà euh, un certain nombre de, de choses qu'on est en capacité de, de faire. Moi, de mon point de vue de, 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 de société qui est spécialisée dans l'adressabilité, euh, la performance et l'innovation euh, dans ce cadre-là, c'est euh, la capacité à adresser un message personnalisé en fonction d'une audience précise mmh. sur des environnements télé. Et ça, c'est vraiment nouveau. Euh, Au-delà de, de l'aspect technique, etc., c'est vraiment nouveau parce qu'on euh, passe du one-to-many, où on adresse un message au plus grand nombre. À, du, à un message personnalisé du one to one ou du one to few, donc on, on s'adresse à une catégorie de population. Euh, donc ça c'est une vraie nouveauté euh, et derrière bah, ça va aussi permettre d'optimiser et, et là ça je pense que ça fera écho euh, à ce que fait à ce que fait Charles. Euh, ça va permettre d'optimiser les dépenses publicitaires. Euh, le message, euh, la publicité que je vais pouvoir adresser à un foyer ou à une personne, euh, bah, elle le sera à des gens qui vont être concernés ou intéressés par le produit, la promotion ou le service de l'annonceur. Merci Arnaud.
1: Baptiste, de ton côté, toi qui travailles pour un consortium d'éditeurs à travers Media Square. Charles nous a évoqué la mesure, la possibilité d'aller jusqu'à une observation du parcours client, ce qui est une sacrée nouveauté en tout cas en télévision et à l'instant Arnaud nous a parlé d'une fin de frontière au niveau des usages télé, selon les devices, et qu'on s'approche de cela, on n'y est pas tout à fait encore au niveau, j'allais dire, des, de la gestion publicitaire, du one to many TV, on arrive à, à du one-to-few et encore mieux du one-to-one. One. Quelle est ton observation en termes de, de performance et d'innovation publicitaire et surtout, -ce que, de ton point de vue de
4: représentant d'éditeur, qu de quoi on parle en fait Alors, bah, moi je suis tout à fait aligné avec, avec mes collègues, effectivement, les usages ont changé, euh... La télé reste un média très puissant, mais effectivement, médiamétrie nous le dit, maintenant, il y a un peu plus d'une heure par jour passée devant le téléviseur qui ne sert pas à regarder de la télé linéaire. À l'inverse, les gens, euh, 20% hein, du temps passé devant, devant le téléviseur, sert à regarder du Netflix, du Disney+, euh, à jouer à la console de jeu. Donc, les usages ont changé et ça ouvre plein de perspectives différentes. Euh, L'enjeu, du coup, ça va être d'être... Capable, ça va être l'innovation qu'on a en ce moment, c'est effectivement ce switch sur, le, sur qui est exposé à quoi, d'être capable euh, de recibler ces gens à grande échelle euh, pour rendre les spots qui euh, aujourd'hui étaient avant que linéaires, les rendre efficaces partout euh, avec ce switch, donc, y compris sur la partie euh, vidéo digitale.
1: Merci Baptiste, tu as cité le mot perspective et, et enjeu. Justement, c'est le sens de, de cette seconde question autour des enjeux marketing et business autour de la performance et de l'innovation publicitaire dans l'environnement TV de ton point de vue, Charles.
2: Eh écoute Michel, comme on dit Arnaud et Baptiste, cette idée du one to few versus le one to many qu'on avait auparavant et jusqu'à présent même encore dans, dans certaines typologies d'achat est primordiale pour l'agence, en tout cas pour Rixa, parce que quand on est une agence à la performance on a cette idée que quand on adresse un, un achat qui est euh, communication au départ branding on veut quand même lui accoler cette, cette idée de performance de mesure mmh. euh, l'achat télé doit vraiment être vu dans sa globalité avec le Netflix, avec le fait de consommer un programme télé, avec le fait de faire de la VOD, de l'OTT, enfin bref, il y a vraiment toute la composante de l'achat télé aujourd'hui. Et donc le premier enjeu, je dirais, qui est marketing sur, sur l'achat télé, ça va être cette traçabilité de l'information au travers de tous les flux. Mmh. Le plus gros problème qu'on rencontre en tant que trader euh, sur euh, la plateforme T, c'est qu'on fait face encore à certains silos. C'est dommage. Mmh. Euh, ces silos sont de moins en moins compris par nos partenaires annonceurs. Okay. Et on se doit, nous, en tant que trader, de pouvoir vraiment répondre aujourd'hui à cette mutualisation. C'est l'idée aussi de, de parler avec vous deux, messieurs, de savoir <rire> ce que. c'est ce qu un peut... appel que tu lances. Ah, tout à fait. <rire> et j'en profite. Je profite de cette tribune. Mais euh, c'est important. Est-ce que ces, euh, ces partenariats et les, présents, les personnes présentes autour de cette table montrent bien qu'en travaillant sur différents aspects des flux, on arrive à apporter une traçabilité sur, sur l'achat télé. Et cette, euh, cette idée doit être généralisée à notre sens sur l'ensemble de la chaîne, du coup télé. Euh,
1: je fais peut-être une petite digression et peut-être que. Et c'est possible hein que ce que je vais dire là maintenant n'a rien à voir avec la choucroute. Mais, puisque tu parles de traçabilité, est-ce que des innovations telles que la blockchain, par exemple, pourraient être un moyen de régler ce, ce, ce souci ou ces interrogations par rapport à cette traçabilité des flux Voilà, peut-être que je suis un petit peu trop pro prospective et qu'on en est déjà à, la, à citer l'avenir, mais c'est une question que je me pose en t'écoutant.
2: Écoute, y a une, sans être un expert euh, de la blockchain, il y a cette idée qu'aujourd'hui, les plus gros freins qui nous sont exposés par les, euh, par les régies euh, télé et les partenaires télé qu'on observe, c'est cette mise à disposition de l'information de manière instantanée, rapide, lisible. Mm -hmm. En ce sens, la définition de la blockchain correspond à une des options qui peuvent être, euh, être suivie. Après, il y a d'autres intégrations. Le serveur-to-serveur, -serveur, si on prenait mm -hmm. cette, cette idée de la traçabilité, qui, mm -hmm. euh, qui est mise en place par un certain nombre de wall-garden, peut être une autre option. Mais les wall-garden. Mais les wall-garden. <rire> <rire> Je dis mais, mais, par rapport aux
1: médias euh, qui ne possèdent pas tous cette capacité à créer des, des wall garden.
2: Tout à fait, et ça répond à la deuxième partie qui est le business aujourd'hui. Mmh. Quel est l'enjeu business sur euh, l'achat télé Au final, c'est d'avoir à disposition le plus simplement possible euh, l'ensemble des éléments, des informations, pour réaliser un, pour réaliser, pardon, mmh. un achat qui est vidéo mmh. sur, un, sur un device qui est télé.
1: Merci Charles pour ces précisions et d'avoir répondu à une question euh, subsidiaire. <rire> de ton point de vue, Arnaud, toi qui es spécialiste dans le domaine de, de la data, de ton point de vue, on parlait de traçabilité et la data est quand même clé justement pour, euh, j'allais dire, avoir un minimum d'éléments pour faire de la mesure et de la traçabilité. Quels sont les enjeux marketing et business autour de la performance et de l'innovation publicitaire dans l'univers, digital pardon, dans l'univers TV
3: Alors, il y a un constat, je l'évoquais juste avant, c'est la majorité des Français sont équipés de plusieurs devices. Mm. Le smartphone, la tablette, l'ordinateur, la télévision. Ils consomment du contenu télé sur tous, ces, sur tous ces, ces devices et ils le consomment à différents moments de la journée. Mm. Dans les transports, au bureau, sur leur canapé, dans leur chambre. Et ils consomment différents types de contenus, du sport, du divertissement, des news, etc. Donc, pour moi, l'enjeu marketing et business, euh, il est assez clair, c'est la fameuse promesse du multiscreen. Et ça rejoint un petit mmh. peu ce que, ce que disait Charles, hein, c'est cette capacité euh, pour euh, une agence média et son annonceur à euh, adresser euh, un message publicitaire sur tous les écrans euh, où l'utilisateur va consommer du contenu, euh, du contenu télé, euh, et au moment où il le consulte. Et ça, c'est une promesse qui, euh, qui est assez forte, euh, alors qui n'est pas toujours simple hein, à mettre en place euh, techniquement et opérationnellement. Mais aujourd'hui, c'est une promesse qui existe euh, qui, euh, et qu'on met déjà en place euh, avec euh, avec certains certains acteurs. Donc, ce côté multiscreen où je touche l'utilisateur, quel que soit le support qu'il utilise euh, et quel que soit le contenu euh, télé qu va qu'il va consulter. Donc ça, c'est une super promesse. C'est un gros enjeu marketing et business. Et je vais même aller un petit peu plus loin. On sait qu'en 2021, il y avait un petit peu moins de, de 3000 annonceurs qui ont communiqué en télé. Sur cette même période, donc 2021, c'est plus de 30 000 annonceurs dans le digital. Donc la différence elle est énorme. Alors les 30 000 annonceurs ne vont pas communiquer demain dans l'environnement télé ou sur du contenu télé. Ils ne sont pas tous forcément éligibles et n'ont pas tous l'intérêt à le faire. Mais on voit qu'il y a un potentiel qui est énorme là-dessus. Sans compter les 2 millions d'annonceurs sur des plateformes Wall Garden
1: type Facebook Exactement. <rire> ce qui veut dire, ce qui veut dire pourquoi je cite ce chiffre-là, qui est déjà, déjà 30 000, c'est un chiffre important, mais je cite cet autre chiffre parce que de 2 millions, notamment chez Facebook, parce que c'est l'ouverture potentielle à des TPE, PME qui pourraient souffrir de la télé sur des micros cibles, en tout cas, et que techniquement, il serait tout à fait possible de délivrer comme on le délivre en, en digital aujourd'hui. Donc, je suis d'accord avec toi, en termes d'opportunité et de potentiel, c'est assez incroyable, en tout cas pour les acteurs qui sont dans le domaine de la vidéo, de la
3: télévision. C'est ah, clair. clair. Bah, le, le, le couplage entre le, le multi-écran et euh, cette capacité de ciblage, euh, elle permet effectivement à des acteurs qui sont plus petits, euh, qui n'ont mm. pas forcément une couverture euh, nationale, mm. euh, de pouvoir opérer des campagnes sur un environnement télé euh, et sur du contenu télé. Donc c'est une super ouverture. Donc Small is Beautiful est peut-être l'avenir de la télévision, qui sait. Mais bon, on ne va pas faire
1: trop de paris euh, tout de <rire> suite, mais c'est bien de pouvoir en tout cas mettre le doigt sur, ces, sur cette opportunité-là. Merci euh, Arnaud. Baptiste, on vient de voir justement avec Arnaud ce potentiel énorme en termes de nombre d'annonceurs 3000 annonceurs TV aujourd'hui, 30 000 sur la partie digitale, j'allais dire display hors GAFA et si on intègre les GAFA, on est à plus de 10 millions, de 2 millions, je m'emporte un peu trop là 2 millions, pas mal, <rire> j'ai intégré des influenceurs. Non, <rire> je plaisante. Mais la question, euh, justement, c'est toi, puisque tu représentes les éditeurs, et parmi ces éditeurs, beaucoup qui utilisent la, la, la vidéo et qui sont dans l'environnement TV, c'est quoi les enjeux marketing et business autour de cette performance et l'innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV
4: alors effectivement, tu as, as raison de le rappeler, il y a, parmi euh, nos éditeurs, il y a les plus gros broadcasters en France. Mm -hmm. euh, et donc, c'est vraiment des enjeux, nous, qui nous concernent énormément. Alors, moi, j'irai encore plus loin qu'Arnaud, je pense que euh, l'enjeu, c'est bien de pouvoir toucher euh, sur les différents devices, mais il faut rester performant, et c'est le, le, le sens de ta question. Pour être performant, il faut être sur sa cible, il faut être à l'échelle, et il faut maîtriser la répétition. Or, aujourd'hui, comme on est sur différents devices, qu'il euh, y a toute une partie de la population qui regarde de moins en moins la télévision linéaire, il y a des vrais enjeux pour les annonceurs d'être capable de savoir qui regarde mon contenu où et de pouvoir les toucher en étant complémentaires. Donc il y a un besoin de toucher en digital les gens que j'arrive pas à toucher en télé linéaire et à l'inverse, il y a effectivement cette appétence à être présente sur la télé linéaire pour ceux qui pour l'instant n'y ont pas accès. Donc il y a vraiment ce, ce besoin d'arriver à, à avoir quelque chose d'un peu plus cross entre les deux, les deux environnements vidéo pour rendre à nouveau les spots le plus efficaces possible.
1: Le plus efficace possible et
4: maîtriser à nouveau
1: la répétition, comme, la euh, comme tu l'as dit, parce que ça peut être un peu une sorte de danger à terme avec cette démultiplication euh, d'annonceurs que la répétition soit plutôt euh, mal gérée. Et je l'ai dire, il y a une sorte de flou artistique sur le nombre. Euh, autant il n'y a pas de flou artistique d'un point de vue légal, j'entends, hein, sur le temps de publicité euh, euh, en télé linéaire, autant sur le digital, j'ai l'impression que c'est un petit peu le Far West. <rire> Sauf si vous me dites le contraire, mais euh, c'est l'impression que j'en ai. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même quelque chose d'assez important. Euh, on, on en arrive justement, sauf si tu veux peut-être ajouter un point non sur non, 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 ce point-là. Je, point je reviendrai dessus plus tard. <rire> <rire> Alors, bah, justement, euh, on parle d'innovation, on parle euh, de mesures, de parcours client, et c'est là-dessus où je t'attends, euh, Charles, puisque j'aimerais que tu puisses nous citer des exemples d'innovation qui s'accompagnent de, de performances notables dans l'environnement TV.
2: Eh bien, écoute, Michel, euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a tous parlé de multiscreen. On a tous parlé de cette possibilité d'adresser de, des... Euh publicitaire qui correspondent à l'usage qui est fait par la personne au départ qui, est, qui a découvert la marque ou qui s'engage avec la marque sur le, sur le point de vue tv nous on a eu la chance de travailler avec un annonceur qui est suédois qui fait son, son arrivée sur le marché français sur la verticale animaux assurance animaux et euh, il s'avère que quand on a eu le brief on l'a eu en tant que agence à la performance avec cette composante où messieurs vous allez acheter, mesdames aussi vous allez acheter du coup de la télé pour moi et puis vous allez développer mon branding on ouvre le capot, on regarde les connexions qui sont euh, possibles de réaliser euh, au travers des partenaires et puis dans les suites technologiques euh, des SPA de serving euh, qu'on qu exploite et on se rend compte qu'on arrive à créer un parcours client au travers d'éléments de tracking et d'éléments d'interaction qui, euh, qui sont faits euh, sur chaque exposition qu'elle soit télé puis digitale. Cette mécanique là est elle est euh, beaucoup plus longue à mettre en place parce qu'il s'agit de, de traquer, de tracer l'ensemble des éléments publicitaires et l'ensemble des identifiants qui, qui viennent chez nous. Mm -hmm. Mais elle est hyper efficace parce qu'on se rend compte que si on s'intéresse tout d'abord en AB testant un achat classique et du retargeting classique sur site versus un retargeting personnifié directement depuis l'exposition publicitaire, on prend 15 points d'interaction sur les éléments publicitaires. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus fin dans les silos de retargeting qu'on vient, euh, qu vient créer. Mm -hmm. Et ces silos-là sont hyper efficaces également pour créer des stratégies de profilage jumeaux, et donc c'est vraiment le cœur des stratégies qu'on vient, euh, qu vient déployer depuis plus d'un an avec cet annonceur-là. L'interaction était le premier point, c'était le seul qui nous intéressait, brief, euh, brief branding, ajoutez-nous un petit peu de performance derrière, on fait ça sur interaction. et puis ensuite il y a le tunnel de conversion qui rentre en compte. Et on s'est rendu compte qu'on faisait plus de 10% de conversion par rapport aux autres marchés. D'accord <rire> C'est la créa euh, devait être, <rire> être très bonne. Le euh, l'annonceur confiance 100%. Les les mains libres comme pas possible pour réaliser l'ensemble de l'achat. Et euh, pour nous, ça a vraiment été une phase de test. Ça nous a permis aussi d'écrire le reste pour le, euh, la suite de nos annonceurs, qui soient du monde marchand ou du monde fundraising caritatif. Et euh, la méthodologie est toujours exploitée avec des succès qui sont évidemment différents en fonction mais en tout cas beaucoup plus efficaces que si on faisait une étude post-exposition télé avec un uplift potentiel sur, mmh. sur les conversions.
1: Alors je me suis permis cette petite blague autour de la création publicitaire parce qu'on a tendance souvent à opposer branding d'un côté et performance oui. de l'autre alors oui. que dans le domaine de la télévision euh, s'il y a bien une chose euh, qui euh, booste véritablement la performance c'est euh, la création, euh, la tout créativité euh, on se souvient, enfin moi je me souviens en tout cas dans les années 80 de certaines campagnes publicitaires sur euh, de moins de 10 secondes comme une barre qui est chocolatée qui s'appelait Ovo Maltine à l'époque oui. et, et, et rien que ça, ça participe aussi à la performance, c'est aussi là quand on parle d'innovation, il ne faut pas simplement il me semble, hein, et vous me dites si je me trompe se cantonner à cette innovation technologique mais également à une innovation euh, créative qu'il faudra exacerber, j'allais dire, sur un média euh, sur lequel les émotions sont quand même euh, très fortes et qui peuvent générer derrière des performances assez euh, notables. Donc, merci en tout cas de nous avoir expliqué qu'on peut faire aussi bien euh, en télé de la performance qui est souvent l'apanage du digital, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de personnes, de nos consoeurs et confrères. Donc, merci Charles. De ton côté, Arnaud. Des exemples d'innovation qui s'accompagnent de, de performances notables dans l'environnement TV
3: Oui, alors on, on en a plusieurs et, et on essaye d'en mettre en place de plus en plus euh, avec nos partenaires euh, régies, donc euh, avec, euh, avec Baptiste, avec les régies, euh, les régies publicitaires des broadcasters avec euh, mmh. qui on travaille assez étroitement. Tout à l'heure, on parlait donc du, du multiscreen. Euh, le multiscreen, c'est euh, quatre écrans. Euh, le téléphone, hein, la tablette, euh, l'ordinateur, mais aussi euh, la télévision. Mm. Euh, et aujourd'hui, réussir euh, à mettre en place une publicité ciblée, donc cibler une catégorie de population euh, des, des, voilà, des, des utilisateurs spécifiquement euh, sur du contenu replay euh, et sur ces quatre écrans, euh, bah, c'est quelque chose qui euh, est assez compliqué à mettre en place. Euh, et qu'on a réussi justement à mettre en place avec nos partenaires. Euh, et derrière, on s'assure d'avoir une, une mémorisation euh, de la publicité euh, si tant est que, comme tu le dis Michel, euh, elle soit impactante hein. mmh. euh, la créa a toujours un impact énorme euh, mais en termes de mémorisation de la marque de pouvoir euh, diffuser euh, une même population sur ces différents écrans euh, en fonction des contenus qu'ils regardent euh, bah, ça, ça engendre des, des performances très intéressantes euh, donc ça c'est une première chose c'est ce qu'on met déjà en place aujourd'hui hein, cette capacité à, euh, avec la data faire une publicité ciblée sur tous ces écrans là en même temps, euh, et on veut aller plus loin alors là c'est un peu plus du prospectif, c'est en cours euh, c'est euh, pouvoir euh, faire du ciblage comportemental en télésegmenté on parlait de, de la télé linéaire. Euh, voilà, c'est différent de la partie de la partie replay hein, et du contenu TV sur les sur les supports digitaux. Là, on parle vraiment de la télé linéaire et, et de la, la télé adressée, du coup segmentée. Euh, Aujourd'hui, la donnée qui est disponible pour ce, ces publicités-là, la, la télé segmentée, c'est de la donnée opérateur. Donc, c'est de la donnée de géolocalisation pour pouvoir cibler des géographiques, de c'est de la donnée sociodémographique. Mm. Euh, demain, l'ambition, euh, bah, c'est que notamment sur Data, on puisse proposer avec les, les régies publicitaires des, des broadcasters notamment. Euh, des publicités euh, ciblées euh, et de cibler des téléspectateurs en fonction de leur centre d'intérêt, de leur moment de vie, de leurs intentions d'achat de produits euh, ou de services. Ce qui est un ciblage plus, qui va plus loin que le ciblage opérateur aujourd'hui, si j'ai bien compris. Qui va plus loin, euh, le ciblage opérateur il est hyper intéressant, parce mmh. que, comme je dis déjà, euh, voilà, la partie euh, cibler une zone géographique en particulier, notamment, on parlait des petits annonceurs mmh. tout à l'heure qui n'ont pas une couverture géographique euh, nationale, c'est hyper intéressant. Mmh. Euh, la socio c'est hyper intéressant aussi, voilà, cibler des, des compositions de foyers, euh, mais on peut aller encore plus loin euh, et euh, adapter encore plus la publicité en fonction du téléspectateur.
1: Et ça veut dire qu'on peut croiser la donnée émanant des opérateurs et la donnée émanant des médias. Est-ce que ça, c'est possible à faire Je ne sais pas, je pose la question. là.
3: C'est en cours. C'est quasi, quasiment fait. On y travaille, euh, travaille ardemment. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses ou
1: tu as tout évoqué en ce qui concerne les exemples d'innovation pour moi, c'est bon. Merci euh, Arnaud. De ton point de vue, euh, Baptiste, euh, sur l'ensemble des éditeurs avec les, lesquels tu travailles, est-ce que tu as vu des exemples d'innovation euh, qui ont eu des performances assez, assez notables en
4: matière, euh, enfin en tout cas dans l'environnement TV Oui, absolument. D'ailleurs, on a eu l'occasion de les tester avec ça. Nous, on a un partenariat avec une tech américaine qui s'appelle Sandba TV, mm -hmm. euh, qui a, qu a la capacité, en étant embarquée dans la dalle du téléviseur, par les constructeurs des téléviseurs, de euh, reconnaître évidemment, si le téléviseur est opt-in, mmh. tout ça est totalement euh, légal, euh, de reconnaître les usages, toutes les images qui sont passées sur cette dalle. Et donc, pour savoir si les gens sont en train de regarder Netflix, si ce n'est plus, sont en train de regarder la télé linéaire, et reconnaître évidemment aussi euh, les images euh, des spots pub des annonceurs. Question, c'est
1: un échantillon, ou est-ce que c'est, est, euh, j'allais dire, de manière empirique et
4: euh... Alors c'est un, un énorme panel, il y a okay, un peu plus d'un million de téléviseurs qui sont opt-in en France déjà.
1: Et, et, et ils sont opt-in
4: avant l'achat du
1: téléviseur ou après poser des questions Alors... très très concrètes Très, très, euh... très concrètement, ah. ça
4: se passe quand quand vous arrivez sur un site média standard, quand vous allez je sais pas, sur Voici ou sur Femme Actuelle, mm. il y a une CMP qui arrive au début, soit lorsque vous connectez pour la première fois votre téléviseur à Internet, et ce, quelle que soit la façon dont vous allez le connecter, mm. que ce soit via une box télé, que ce soit en direct, euh, sur euh, internet ou avec la 4G de votre téléphone, peu importe comment vous l'avez, ou avec la console de jeu même. Mmh. À partir du moment où c'est connecté à internet, il y a euh, toutes ces conditions qui apparaissent au début. Donc le consentement entre autres. Et il y a un consentement qui est éclairé. on explique à quoi ça va servir, les différents partenaires le font. Euh, et dans ces consentements il y a Samba TV. et donc à partir du moment où les gens cochent cette case, ils sont embarqués dans le panel. Alors il y a un peu plus d'un million de participants au panel. Alors nous pour confirmer, un million, c'est quand même déjà un panel très sérieux pour pouvoir faire de la modélisation. Médiamétrie, mmh. c'est autour de 6000 foyers en France, par exemple. Donc là, on est sur un million de foyers, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Et à partir de ça, du coup, on peut cibler, soit par rapport euh, à l'usage, à la consommation sur le téléviseur des gens, est-ce qu'ils jouent à FIFA euh, avec, avec leur console, est-ce qu'ils sont en train de regarder Roland Garros, est-ce qu'ils regardent des comédies romantiques, peu importe l'usage qu'ils vont avoir leur téléviseur, on peut faire mmh. des segments qui, pour l'instant, n'existaient pas en cross-usage. Et puis, évidemment, pouvoir cibler les gens par rapport euh, au fait qu'ils aient vu ou non la publicité des annonceurs en télé linéaire. Pour ensuite les re-cibler, les activer euh, en digital ailleurs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des perspectives nouvelles euh, et qui permet de répondre à ce besoin de toucher soit des cibles qui étaient difficilement touchables en télé, euh, soit de faire de la rémanence. Parce que le reach additionnel c'est bien, mais on peut aussi faire de la rémanence. Une campagne télé ça coûte quand même relativement cher. Alors, en général, elles sont espacées de quelques mois. Il y a peu d'annonceurs qui peuvent être présents tous les mois à la télévision française. Et donc ça peut permettre de dire OK, maintenant on sait qui a vu mon spot télé de façon assez précise mm. euh, en télé linéaire et choisir les semaines, les mois qui suivent de faire de la rémanence en les touchant en digital. Tous à un ceux qui ont,
1: vu, euh, qui, qui ont vu, qui ont regardé, en tout cas qui, même s'ils ne se sont pas, en, enfin peut-être même qu'ils sont engagés par rapport à, 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 à la création publicitaire. Alors, on n'en est pas encore là. On... Euh... Mais
4: j'anticipe la prochaine question. <rire> on, en fait, on, on aimerait bien, c'est des <rire> sujets sur lesquels on travaille. Déjà, là, on est capable de euh, gérer, de, de mesurer la répétition euh, entre les deux, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Euh, donc, euh, c'est des sujets sur lesquels on bosse, effectivement. Les sujets de mesure, on en parlait tout à l'heure, c'est des gros enjeux dès qu'on qu touche au digital. Euh, mais c on va en reparler euh, plus tard, je pense, dans la conversation. Avec grand plaisir, hein, puisque effectivement je parle de prospective euh, un peu
1: et on en arrive à notre dernière question, c'est quoi les, les innovations Et tu as commencé à en parler avec euh, Samba TV, hein, quelles sont les, les, les innovations qui selon vous pourraient euh, se développer euh, dans un avenir plus ou moins proche euh, sur l'environnement TV pour plus de performances notamment
2: Aujourd'hui, nous, on en voit, euh, on en voit deux, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de euh, euh, le CRM de l'annonceur pour avoir euh, ce tir de confiance, pour avoir cette idée qu'il euh, y a la traçabilité de la performance sur le panel qui lui est propre. Alors,
1: Alors je rappelle juste que c'est que le CRM onboarding, oui. pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait, vous êtes un annonceur, vous avez votre base de données de clients et vous allez la croiser avec la base de données du média sur lequel vous allez passer votre publicité. C'est ça
2: C'est exactement ça. D'accord. Et c'est hyper intéressant pour des annonceurs qui euh, ont justement énormément d'implantations locales, qui vont avoir potentiellement un système de franchise, parce que ça vient aussi ouvrir l'opportunité que le franchisé euh, qui... Euh n'a pas forcément un budget télénational, bien évidemment, on pourrait communiquer en téléadressé sur sa géologue, sa zone de chalandise qui, qui l'intéresse. Mmh. Ça, c'est vraiment le ceremony boarding, quelque chose qui n'est pas à négliger et qui vient permettre d'ajouter cette brique de performance. La seconde, euh, innovation, c'est vraiment la mise à disposition des flux, encore une fois, dans le sens où nous, on s'est constitué une expertise en interne qui... Et multi multiscreen avec des personnes qui vont faire du planning média et de l'achat média sur l'ensemble des devices avec cette idée que on connaît au global ta cible et on peut te guider dans l'accompagnement ça passe par cette possibilité aussi de mise à disposition des emplacements publicitaires c'est à dire que demain euh, à mon sens les FAI feront en sorte de pousser des flux ou en tout cas réfléchissent à pousser des flux qui seront globaux sur le device télé d'accord et ça c'est une innovation qui, euh, une innovation souhaitée je pense, en tout cas dans l'écosystème français qui serait la bienvenue puisque ça nous permettrait de maîtriser vraiment et de pouvoir accoler l'ensemble des partenaires qui ont chacun des technos propres et des opportunités propres en digital ensuite sur euh, la, la télé adressée.
1: Merci Charles, donc mise à disposition des flux, et Raymond Boarding, deux piliers selon toi pour assurer encore plus d'innovation dans l'environnement TV. De ton point de vue Arnaud, toi qui es spécialiste dans la partie data
3: alors moi j'en vois plusieurs. La première, elle est, elle va reprendre un petit peu ce que ce que disait Charles à l'instant, c'est euh, l'industrialisation de l'existant. Rendre beaucoup plus interopérables euh, les différentes plateformes technologiques, euh, les différents acteurs de la chaîne publicitaire dans le cadre de publicité euh, sur du contenu TV ou dans l'environnement télé. Aujourd'hui c'est pas forcément le cas. C'est encore très complexe techniquement, c'est coûteux pour euh, un potentiel business qui peut être euh, parfois limité, ou en tout cas qui est naissant, si on prend l'exemple de la télé-segmentée. Euh, Aujourd'hui, c'est 6 à 7 millions de foyers euh, obtenus et, et, et adressables. Euh, que je me sens, mais, euh... je me, pardon de t'interrompre, je me
1: fais l'avocat du diable sur la question de l'interopérabilité. Est-ce que c'est que technique Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise volonté, parfois, de certains acteurs euh, qui ne veulent pas, euh, entre guillemets, ou qui
3: veulent sabonner la planche d'un concurrent potentiel alors, dans dans ce marché, on est tous partenaires et concurrents. C'est un peu difficile de, de répondre <rire> à ta question. Okay. Mais non, oui, effectivement, il <rire> y a il y a une problématique technique et il y a une problématique aussi business à un moment donné, mm. des accords, des contrats, etc., qui ferment parfois un petit peu l'accès à certaines choses. Mais mm. voilà, ça mm. non mais l'idée quand l'émission pour... complète ça.
1: Tout à fait. Non, mais si je parle de ce sujet-là, c'est de dire que bon, il faut arrêter les bêtises. Je vais rester poli et, et, et de dire qu'on a tous intérêt compte tenu du nombre d'annonceurs qu que, que l'on évoquait tout à l'heure, tu annonçais 30 000 et moi je faisais un peu de surenchère via les 2 millions de certains euh, euh, partenaires GAFA, c'est-à-dire que si tout le monde se met ensemble justement en termes d'interopérabilité et que tout le monde joue le jeu, oui. en fait tout le monde va, va, va en tirer les, 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 les bénéfices, hein. c'est pas l'idée, c'était train, train de sens,
3: euh, mmh. voilà, C'est en train de bouger après on parlait des contraintes techniques, il y a aussi des contraintes réglementaires qui sont très mmh. très fortes, clair. ça prend énormément de temps parce qu'il faut faire bouger les opérateurs les broadcasters enfin tous les acteurs de la chaîne euh, on parle euh, quand même de mastodontes à chaque fois donc euh, bon c'est pas simple mais ça évolue mmh. dans le bon sens euh, et les chiffres je parlais des foyers obtinés en télé segmentée ils augmentent énormément d'année en année donc euh, c'est plutôt positif
1: merci euh, arnaud euh, de ton point de vue euh, baptiste
4: sur euh, les innovations qui pourraient se développer à l'avenir dans l'environnement tv alors pour moi la, la priorité ce qui va arriver plus vite c'est la mesure parce qu'évidemment, tout ça est très sympa de dépenser des budgets sur des nouvelles activations, sur des nouveaux ciblages. Euh, il faut que ça fasse ses preuves, il faut que ça soit mesurable et qu'on puisse mesurer l'incrémental Alors, on peut déjà le faire, notamment Mediamitrie, a une étude qui permet de le faire, de mesurer l'incrémental entre la télé et le digital. Ça reste des dispositifs qui sont un peu lourds à mettre en place, mmh. euh, un peu, un peu longs, euh, coûteux aussi. Euh, et donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour que ces mesures soient très représentatives et beaucoup plus cross-écran que ce que ça peut être aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Baptiste. On en
1: arrive à notre dernière question, à savoir la question 100% média.
2: Bonjour à tous, voici euh, ma question. Comment le média de TV peut-il continuer euh, à innover dans ses formats publicitaires face, euh, on le voit, à la concurrence euh, du digital et notamment euh, de l'arrivée euh, des plateformes de streaming sur euh, le marché publicitaire. Voilà, merci.
1: Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, <rire> il y a quand même <rire> des plateformes de streaming qui deviennent euh, des, euh, des euh, acteurs euh, pas euh, petits mais plutôt très gros puisque j'ai appris notamment que Netflix avait déjà vendu une bonne partie de son inventaire si ce n'est la totalité. Euh, donc euh, tu as 60 secondes cher Charles pour répondre à la question. Top chrono
2: eh ben pour l'innovation euh, sur les partenaires historiques, euh, je dirais qu'elle euh, consisterait encore une fois à, cette, euh, à repenser le média et repenser les cibles qu'elles adressent. Aujourd'hui, il euh, y a une fuite de la consommation euh, quand même des utilisateurs en termes de temps sur euh, le média classique, télé, vers les plateformes de streaming. Et elle euh, je pense que ça vient de la part de contenu des programmes et de par la mise à disposition d'informations qu'il euh, peut y avoir cet écart observé aujourd'hui et ce repli de la consommation de temps sur la télé euh, classique versus euh, d'autres plateformes.
1: Merci euh, Charles pour euh, cette réponse. C'est vrai que la qualité de l'offre éditoriale est quand même euh, assez, euh, assez importante. Mais en même temps, je me permets de faire une petite <rire> parenthèse. Euh, J'ai essayé, Je suis toujours sur euh, Salto et euh, Salto à un moment avait euh, l'intégralité de James Bond. Oui. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir qu'en termes de perception, euh, le fait que l'intégralité euh, de James Bond à une époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, euh, était sur Salto, n'avait pas le même effet que si on m'avait dit que c'était sur Netflix. Et donc, je me dis qu'en termes d'appétence de marque également, puisqu'on parle des plateformes vidéo, il y a quand même un énorme travail à faire pour les acteurs locaux. Je dis ça, je dis rien, mais quand même, c'est quand même assez hallucinant que même cette partie perception, pourtant, d'une marque comme James Bond euh, sur Salto n'a pas le même effet que si c'est sur une plateforme comme Netflix, euh, par exemple. Je ferme la parenthèse, mais c'est quand même une question qui euh, se pose, notamment pour l'appétence de l'utilisateur, mais également l'appétence des annonceurs pour aller sur telle ou telle plateforme. Voilà, désolé pour cette digression, mais je voulais parler de cette expérience vécue. Euh, Est-ce que tu es prêt, Arnaud, pour répondre à cette question Oui, bien sûr.
3: Top chrono. Alors... Bon, moi, je pense que déjà les, les médias traditionnels télé, euh, ils continuent à être très puissants. Ils continuent à avoir énormément de contenu et du contenu de qualité, euh, des émissions euh, en termes d'information, euh, euh, en termes d'événements. Hein, quand on voilà, quand on diffuse la Coupe du Monde, quand on diffuse le, le rugby, etc. Voilà, ils ont énormément de contenu. Euh, je pense que l'innovation doit être plutôt dans la capacité à s'adapter à la manière dont les utilisateurs consomment aujourd'hui ce contenu télé. Euh, ils le font déjà aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin pour le faire. Euh, mais clairement, la clé, elle va être là. Euh, le contenu, ils l'ont, euh, il est de qualité. Euh, il faut réussir à le diffuser euh, aux consommateurs et aux utilisateurs là où ils le consomment, au moment où ils le consomment. Mmh. Euh, et derrière, ça aura aussi des, des bénéfices pour toute la partie publicitaire, hein, pour les annonceurs qui, euh, du coup, pourront toucher aussi ces mêmes utilisateurs euh, sur ces différents supports.
1: Merci euh, Arnaud pour ces euh, précisions. Je n'ai pas de digression à faire, donc tout va bien. Euh, <rire> de ton point de vue, euh, Baptiste, alors attention, je vais donner le, le top chrono. Top chrono.
4: Alors, effectivement, il euh, y a des nouveaux usages et Arnaud en parlait. Euh, ça ouvre pas mal de perspectives. La télé reste un média très puissant. 80% des contenus vidéo consommés en France sont des contenus de télévision, mais ils ne le sont pas forcément sur le téléviseur. Euh, et donc il y a euh, là un large spectre qui est possible d'adapter toute la partie créa, que ce soit sur le contenu, mais aussi sur la partie créa publicitaire, t'en parlais tout à l'heure, mmh. euh, et d'être capable de, euh, tout le monde est en, en multiscreen, les gens qui regardent leur téléviseur regardent en même temps leur téléphone portable, heureusement ou malheureusement ça c'est un autre débat, <rire> euh, mais effectivement ça permet aux publicitaires euh, d'être très innovants là-dessus et de venir proposer des choses nouvelles en termes de contenu publicitaire, en jouant sur cette complémentarité, euh, qui permet oui de toucher des cibles différentes mais aussi d'avoir des actions euh, différentes puisqu'on n'aura pas le même, euh, la même euh, réaction et réactivité euh, sur son téléphone portable que sur le téléviseur, où évidemment, on peut pas forcément
1: cliquer Merci, euh, merci, merci Baptiste, tu as répondu euh, avant la fin, euh, tout va bien. <rire> Mais on en arrive justement à la fin de ce débat qui était hyper intéressant sur justement l'évolution de l'environnement TV euh, qui se rapproche de plus en plus, euh, j'allais dire, des, 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 des attentes de ce que l'on a euh, au, niveau, euh, au niveau digital et ce, grâce euh, aux différentes innovations. Donc, euh, merci beaucoup, Charles. Merci, Arnaud. Merci, Baptiste. Merci et Michel. je vous dis euh, sans doute à une prochaine fois.
3: À très bientôt. À bientôt. Merci, Michel.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la performance et des innovations publicitaires digitales dans l'environnement TV. Cette émission vous a été présentée par Michel Duvillier. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OXA Media et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.